0: Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17, e o texto diz assim. Assim, pois, irmãos, somos devedores não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua Palavra estamos ah, submissos ao mover do Senhor em nosso meio. Fala aos nossos corações que sejamos transformados pela Tua Palavra e que este não seja simplesmente ah, um, um cumprimento religioso, uma tarefa da nossa agenda semanal, mas que aqui estejamos submissos a Ti, ah, Certos de que o Senhor é rei, o Senhor domina sobre tudo. E como cantamos aqui, nós rogamos para que o Teu reinado se adense em nossas vidas. Que o Senhor reine em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Ah, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja em Roma, antes vinha uma, uma da, a, 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 a sua última viagem. Ele estava se preparando para ir para a Espanha. É, angariando fundos, entrando em contato com parcerias estratégicas para que essa viagem missionária acontecesse. O apóstolo Paulo então encontra uma cidade muito plural. Pessoas de ah, diversas culturas. Mas para a igreja, a carta destinada à igreja tinha como maioria ah, cristãos judeus. Judeus que se converteram ao evangelho de Cristo. E era muito natural... E nós, vi, nós encontramos isso em algumas outras ocasiões de escritos do apóstolo Paulo, por exemplo, aos irmãos em Corinto. Numa, numa comunidade cristã já mesclada, de pessoas de tradição gentílica e de irmãos de tradição judaica. E haviam conflitos culturais. Os irmãos judeus acreditavam que era necessário a obediência e a observação de algumas festas, de alguns preceitos da tradição, para que assim a gente continuasse a cultuar o Senhor. Eles reconheciam que Jesus Cristo é Deus, de fato o Messias, mas eles ainda acreditavam que era necessário algumas observâncias, algumas festas culturais, alguns ritos que faziam parte da cultura. Em Roma não era diferente, havia este contexto. Tanto que se você olhar, por exemplo, para o capítulo 14, você desse salto, o apóstolo Paulo está instruindo aqueles irmãos para que eles saibam viver na comunidade de maneira ordeira. Porque haviam aqueles que eram mais maduros, ou seja, fortes na fé, e aqueles que eram fracos. Aqueles que ainda não conheciam profundamente as doutrinas e as verdades bíblicas. E a instrução do apóstolo Paulo é, ó, parem de discutir. Não peguem assuntos polêmicos e tentem ah, escancarar a verdade... Porque lembrem-se, fracos e fortes na fé, todos foram aceitos por Deus. Os fracos na fé, hão de ser conduzidos pelo Espírito do Senhor a uma maturidade mais profunda. E aqueles que são fortes na fé, já têm experimentado da bondade e da graça do Senhor, transformando suas mentes. Então o que a gente tinha era uma instrução de que, apesar das divergências, apesar das diferenças, todos eles precisavam estar submissos ao Espírito Santo a Palavra de Deus, as doutrinas confiadas pelo Mestre Cristo Jesus aos seus apóstolos. E aqui, neste contexto, o apóstolo Paulo escrevendo para estes irmãos, para essa comunidade, ele agora lembra uma verdade que ela é fundamental para mim e para você. Uma verdade que perpassa o tempo e que se nós nos deixarmos orientar pelo espírito da nossa cultura, nós iremos sucumbir em nossa fé. Se você acompanhar comigo o texto que nós lemos, uh, esse trecho começa dizendo assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. E aqui é importante a gente analisar algumas expressões, porque quando o apóstolo Paulo diz que nós somos devedores, não a carne, essa expressão de sermos devedores significa que nós não somos ligados em obrigação, a viver segundo a carne. E por que isso é tão importante? Eu não sei você, mas eu já tenho um bom tempo numa comunidade cristã. Na verdade, eu sou presbiteriano desde quando eu me lembro, me entendo por gente. Meu pai, pastor presbiteriano, a gente está nesse contexto já há muito tempo. Como bons presbiterianos, a gente entende que o ser humano, ele nasce depravado. Ele nasce corrompido pelo pecado. Os desejos íntimos da carne guerreiam contra os desejos do Espírito do Senhor. E para mim, pelo menos no meu período da adolescência, era muito difícil lidar com essa realidade. Porque eu olhava para mim alguma, alguns desejos que pareciam ser tão naturais. Eram coisas que, que eu, eu, não, eu não planejava, mas o pensamento vinha. E eu ficava pensando assim, como Deus pode ter permitido um negócio desse? Como é, que, como é que isso funciona? Como é que eu posso ser conduzido em santidade pelo Senhor? Deus ordena para que eu busque satisfazer a sua vontade, cumprir os seus mandamentos, mas o meu coração está léguas de distância. O desejo mesmo é de fazer as coisas como eu quero, e não como o Senhor quer. E isso parte de uma compreensão de que esta realidade do pecado... Essa compreensão de que somos depravados, por vezes nós entendemos como uma realidade dominante em nossas vidas, após um relacionamento, após um encontro com o Senhor. Às vezes nós nos acostumamos com essa ideia de que somos pecadores e que precisamos conviver com essa realidade do pecado, até que Jesus Cristo estabeleça plenamente o seu reino, que nós nos acostumamos com cair em pecado. E parece que nós somos meio que obrigados a viver segundo a carne. E eu sei que isso pode parecer estranho. Não, mas eu não penso isso. É de fato, eu acho que a gente não pensa isso. Que a gente deve viver ah, como uma obrigação com a carne. Mas na prática, parece que os nossos corações, eles são orientados a dar vazão aos desejos. Talvez você tenha algum pecado de estimação, Sabe? Aquela coisa que você chega para Deus e fala, oi Deus, estou aqui, e nós pedimos perdão por isso. E dá pouco tempo, a gente fala, oi Deus, sou eu de novo. E que isso se tornou tão corriqueiro, isso se tornou tão natural, que a gente nem mais se aproxima de Deus. E a gente, a gente se esconde... A verdade é que o Senhor conhece todas as coisas. Bom, então se Ele conhece, já, Ele já sabe. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte. Nós somos devedores. Nós temos uma obrigação, um vínculo, mas não com a carne. Uma vez, tendo um encontro genuíno com Cristo, a nossa obrigação não é com satisfazer os nossos desejos mais profundos. A nossa obrigação é viver segundo o Espírito do Senhor. E o texto continua, porque, versículo 13, se viver de segunda carne, caminhais para a morte. E essa é a verdade. Se nós vivemos sendo orientados pelos nossos desejos antes de um relacionamento com o Senhor, antes de um encontro genuíno com a palavra de Cristo, então caminhamos para a morte. E essa é uma verdade profunda para nós, porque não importa se você faz parte de uma igreja genuinamente cristã, se você tem o seu nome arrolado no rol de membros da igreja, se você já fez pública profissão de fé, se você é batizado, se você caminha como se você estivesse atado e obrigado a viver segundo os desejos da carne, você caminha para a morte. Mas se pelo espírito, o texto continua, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E aqui há uma verdade uh, profunda. Porque, ah, segundo as tantas vozes da nossa cultura, que falam que ah, a gente precisa decidir, a gente precisa ser resoluto, para que, por exemplo, o nosso estilo de vida sedentário seja transformado. É, é terrível entrar no Instagram... Porque o que tem aparecido foi uma conversa. Eu só tive uma conversa com a minha esposa falando assim, meu bem, eu preciso entrar na academia. Foram tantas propagandas no YouTube, no Instagram, sobre métodos de emagrecimento e todas as coisas que eu posso fazer de casa. Eu não preciso me matricular em lugar nenhum, eu posso fazer de casa. Mas eu não sei vocês, mas é, eu, eu já estou meio saturado dessa coisa de que ah, o nosso futuro ele precisa ser destravado na nossa mente para que a gente consiga alçar voos altos. Que a gente consiga viver segundo o grande potencial de nossas vidas. Que basta a gente decidir. Basta a gente ser decidido e pronto, acabou. A gente tem que agir. É segundo a, a, a nossa força. Basta você querer. Só que, meus irmãos, se nós formos... Muito sinceros, quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é coração, quando o assunto é o pecado em nossas vidas, o nosso desejo não é suficiente. A nossa força de vontade não é suficiente. Porque no íntimo do meu coração eu quero satisfazer a vontade do Senhor, eu não quero cair em pecado e sempre constantemente. Mas eu não faço, eu não deixo de cair em pecado pela força do meu braço. A caminhada com Cristo não é uma caminhada trilhada pelo nosso mérito. Não é a minha capacidade de dizer não ao pecado. É a minha disposição em me sujeitar ao Espírito do Senhor que habita em mim. Viver segundo o Espírito do Senhor. E quando nós vivemos orientados pelo Espírito do Senhor, então mortificamos a carne. Não é um processo de que primeiro eu tenho que pegar uma espada espiritual e matar o velho homem que está em mim, para depois eu dar ouvidos ao Espírito do Senhor. É na verdade, quando eu, quando eu me deixo ser norteado pelo Espírito de Deus, a vida que habita em mim, então o Espírito de Deus se encarrega em mortificar o velho homem. Quando nós buscamos, então, viver em obediência ao Senhor, o próprio Espírito se encarrega em mortificar aquilo que precisa ser morto. O versículo 14, ele continua dizendo, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós não somos norteados pela vida do Espírito, isso significa que nós não somos filhos de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito do Senhor, então somos filhos de Deus. Parece simples. E essa simplicidade talvez nos coloque em desespero. Porque, por exemplo, quando Tiago, em sua carta, diz para que nós observemos aquilo que temos feito em nome de Cristo, por amor a Cristo. E que nós demonstramos a nossa fé pelas, pelas atitudes, pelas obras que o próprio Deus nos separou para vivermos. Nós demonstramos a vida que habita em nós, segundo o proceder de, de, de nossas vidas. As nossas atitudes demonstram o que tem orientado os nossos corações. E este é o termômetro pessoal para cada um de nós. Quando nós olhamos as nossas atitudes, quando nós olhamos o nosso proceder, quando nós analisamos o íntimo de nosso coração e percebemos o que tem nos orientado, então nós podemos ter a tranquilidade e a paz, certeza. De que o Espírito de Deus tem orientado nossas vidas. Isso é importante, porque este é o limite de vivermos completamente entregues à graça do Senhor, submissos à graça de Deus, mas nunca uma vida em libertinagem. Essa compreensão de que se nós somos orientados pelo Espírito do Senhor, somos filhos de Deus, é o limite para que nós sejamos completamente entregues, submissos à graça do Senhor, mas profundamente tomados por um senso de responsabilidade. Somos filhos de Deus. Significa que o nosso proceder glorifica o nosso Pai. Ser filho de Deus... Significa que a partir de nossas atitudes, as pessoas olharão e enxergarão o nosso Pai. Interessante como a, a Escritura ela, ela é tão sábia. E no, no princípio moral para todo o povo do Senhor, nos dez mandamentos que Deus dá ao povo, Ele dá uma, uma, um mandamento de que ao honrarmos os nossos pais, os nossos dias vão de ser prolongados. Porque ao honrar os nossos pais, nós estamos dando um passo do princípio de vida do nosso relacionamento com Deus. Onde honramos o nosso Pai Celeste e de maneira graciosa Ele estende nossas vidas. Quando nós não vivemos buscando honrar o nosso bom Pai, com que direito ou como a gente acha que, que a gente pode ser chamado de filho de Deus? Qual é a segurança que nós temos em clamar a Deus e falar... Pai, aqui o apóstolo Paulo, ele no versículo 15, ele diz assim... Ó, Por que não recebeste espírito de escravidão? Para viver, outra vez, atemorizados, mas recebeste espírito de adoção. O espírito de Deus, ele não está em nossas vidas para que nós ah, estejamos debaixo de uma, de uma vida de aprisionamento. Mas antes, o espírito de Deus nos adota, temos a certeza de que temos um Pai, e na verdade, quando nós olhamos para este ser grandioso que nos adota, quando nós olhamos para toda a criação, quando nós olhamos para os feitos de Deus, para a majestade do Senhor, o nosso coração se enche de temor, e de fato, a escritura é sábia porque ela diz que o temor ao Senhor é o princípio do saber este primeiro passo que nós damos é quando nós estamos diante do Senhor Ele é grande Ele é poderoso eu sou muito pequeno eu sou ínfimo mas a graça do Senhor ela é, ela é tão magnífica que ao, ao darmos o primeiro passo a compreensão de quem Deus é Deus também se aproxima de nós e Ele nos chama Ele nos convida a chamarmos Ele de Abba Pai. Pai. A expressão de Pai de uma maneira muito querida. Intimidade. Só conseguimos viver isso, experimentar isso, quando as nossas vidas são orientadas pelo Espírito do Senhor. O versículo 16, ele continua. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o texto termina assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aqui há uma mensagem de que parece que nós perdemos muito ao sermos orientados pelo Espírito Santo. Se a gente for muito honesto quando nós olhamos o ritmo de nossas vidas, as estruturas que nós temos ao nosso redor, a lógica que a gente tem no nosso ambiente de trabalho, de que a gente não pode ser honesto. A gente tem que buscar prosperidade. A gente não pode ser manso o tempo inteiro. Não, não dá, não. Ser sangue de barata, não, não, não. Senão todo mundo te engole. Essas coisas assim não dá, não. A gente não, não pode ser orientado assim, desse jeito. E parece que se a gente quiser levar a sério os ensinamentos de Cristo, a gente vai sair perdendo. Mas a verdade é que o Evangelho nos assegura de que mesmo que nós sejamos ah, deixados de lado, mesmo que nós sejamos rejeitados, mesmo que nós soframos, mesmo que nós ah, passemos por retaliações... Mesmo que nós vivamos das mais miseráveis formas de vida do nosso tempo. Em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E ao sofrer, nós podemos ter a certeza de que da mesma medida em que Cristo sofreu, nós também partilharemos da glória de Cristo Jesus. Ser orientados pelo Espírito de Deus... É ter essa profunda compreensão de que somos filhos do Senhor. Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós temos a certeza de que quem cuida, quem vela por nós, é o Pai mais perfeito que a nossa mente pode um dia compreender. Eu sei que talvez um de vocês tenha tido experiências terríveis com seus pais. Ou experiências muito boas que se lembram com saudade talvez porque o pai já partiu ou ficam é, lutando para encontrar momentos para voltar para almoçar na casa e compartilhar e ter aqueles momentos em família porque essa experiência ela é muito positiva mas não importa qual é a sua experiência quando Deus se revela como pai nós não enxergamos a Deus a partir das experiências que temos mas antes nós enxergamos a vida à luz de Deus como pai. Ele é bom. Ele cuida de nós. Nós somos devedores e estamos ligados intimamente em dever com o nosso pai. Não é segundo a carne. Nós não temos uma obrigação com os nossos desejos carnais. Temos uma obrigação para com o espírito do pai em nós. Esse é o estilo de vida de nós enquanto discípulos do Senhor. Esse é, essa é a forma como nós, enquanto servos de Cristo, devemos viver. E então, a gente pode ter a profunda certeza e a paz em nossos corações de que, talvez, viver neste mundo, sendo orientados pelo Espírito de Deus, a gente vai sofrer muito. E eu posso adiantar, de fato, Vamos nós temos os testemunhos de diversos irmãos ao longo de toda a história, que tiveram mortes terríveis, que sofreram muitas dores. Inclusive, se nós olharmos para os apóstolos de Cristo Jesus, a gente, ao fazer um contraste com a teologia da prosperidade, a gente percebe que ou estes que caminharam com Cristo eram homens de pequeníssima fé, ou essa compreensão, de que nós não podemos passar por sofrimentos uma vez que estamos com Cristo Jesus, é uma baita de uma mentira. E eu fico com essa segunda. Os sofrimentos que passamos nesse tempo, nessa nossa vida, eles são lembretes. De que o nosso dever não está para com essa realidade. De que nós não estamos ligados aqui ao agora. Estamos aqui hoje com o propósito de viver de maneira digna, a honrar e glorificar ao nosso Pai Celeste. Acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas sempre quando eu me lembro deste nosso aspecto da, da caminhada cristã como peregrinos, como aqueles que estão, mas não são daqui, ah, eu me lembro do atleta, futebolista, o Deco. Deco, que jogou por muitos anos na Europa, fez a sua carreira lá, defendeu a seleção de Portugal no futebol, e no final da sua carreira ele voltou para o Brasil. E, no momento de entrevista, num documentário, se não me engano, ah, eles levantaram alguns takes do Deco ao defender a seleção de Portugal. No momento do hino, de cantar o hino, ele não colocava a mão no peito e ele ficava em silêncio. Sempre, nos momentos de hino, ele estava sempre assim, de uma maneira muito respeitosa, mas ele não cantava o hino. E perguntaram por porquê disso. Para ele. ele falou, devo muito a Portugal, devo muito à nação que me abraçou e, e eu agradeço muito por todas as oportunidades que eu vivenciei, mas apesar de eu estar defendendo Portugal, a minha pátria sempre foi e sempre será o Brasil, a música que canta no meu coração é o hino nacional, nós, enquanto discípulos de Cristo, estamos aqui. Mas nós não somos conduzidos pela música do nosso tempo. A música que fica assim, ó, cantarolando. Nas nossas mentes, no nosso coração, o ritmo que pulsa dentro de nós. Não é o tom desse mundo. Mas a música que veio do nosso Pai. Vivemos aqui, orientados pelo Espírito do Senhor. Não segundo... Ah, os conceitos e padrões do nosso tempo. Sermos ah, enxergados, sermos vistos, sermos orientados como filhos de Deus. Significa que toda a nossa vida, ela é orientada, ela é direcionada pelo Espírito do Senhor. A nossa, a nossa obrigação, a nossa agenda, ela não está compromissada com as nossas próprias convicções, com os nossos achismos e com os nossos planos e sonhos do que é ser próspero, do que é ser bom, do que é justo. Nós somos orientados pela palavra do Senhor. É importante entendermos isso. A palavra do Senhor nos diz que o nosso coração ele é enganoso. A gente vive num tempo onde aquilo que nós sentimos é o que é o que dá o tom de nossas vidas. Se a gente sente, se isso, se isso causa borboletas em nossas barriga se isso nos dá um arrepio, se isso traz sentimentos bons, então isso é válido. Essa é uma baita de uma mentira. Nós devemos ser orientados pelo Espírito do Senhor. Porque o pecado corrompeu o mais íntimo de nossas vidas. Então, aquilo que nós achamos que é bom, se não é orientado pelo nosso Senhor, se não parte de um mandamento, se não parte ah, do direcionar de Deus em nossas vidas, então isso nos conduz à ruína, isso nos conduz à morte. Se somos, então, filhos de Deus, estamos prontos a testemunhar dessa nossa paternidade, então com as nossas vidas devemos demonstrar o Espírito do Senhor direcionando toda a nossa caminhada, que assim glorifiquemos e exaltemos o nosso Senhor, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, engrandecemos ao Teu nome, nós agradecemos pela vida, pelo dom de Cristo Jesus, pelas misericórdias do Senhor que se derramaram sobre nós através do sangue de Cristo vertido na cruz. Agora pela manhã nós tivemos um momento onde nós fomos lembrados Mas não somente algo, algo que toca a nossa memória Mas algo que transforma o íntimo de nossas vidas que nós, nós nos lembramos de que nós somos um contigo pelos méritos de Cristo Nós fomos comprados por alto preço Custou muito caro ao Senhor E nós nunca uh, iremos compreender plenamente o que significou isso mas, Senhor, tomados por essa compreensão, convictos do preço pago por cada um de nós, então, Senhor, nos conduza a uma vida aprovada por Ti. Que o Teu Santo Espírito transforme o mais íntimo de nossos corações. Que o Senhor transforme toda a nossa mente para que nós pensemos naquilo que agrada e glorifica ao Senhor para que os desejos íntimos do nosso coração e, e o nosso senso de obrigação seja para com o Senhor e, para, e não para com o presente tempo. Por favor, Senhor, queremos viver orientados por Ti, porque não existe vida distantes do Senhor, porque não existe vida em outro lugar. Experimentamos isso e queremos continuar trilhando este caminho, por isso precisamos e dependemos do Senhor que nós não confiemos no nosso braço no nosso esforço, no nosso desempenho mas que nós busquemos constantemente, dia após dia a todo tempo a força, o vigor a graça e a misericórdia do Espírito do Senhor e que assim possamos experimentar plenamente essa relação de intimidade contigo, onde pelo Espírito do Senhor nós podemos te chamar de Abba Pai Paizinho. Que cuida de nós Que nos ama Que nos conhece E que nos conduz à santidade Louvado seja o teu nome Nos conduz assim Para a glória do Senhor Em nome de Cristo nós oramos Amém